0: Estás escuchando Posta Radio del Futuro. Bienvenidos a el season final de Letra 22, temporada 4. Ella es Santiago Calore. Ella es Sebastián Redstein. Y aquí estamos, para desmenuzar quizás uno de los opus cinematográficos directo a video, más sería, personales, ¿no? sí. que ha dado el cine argentino. Sí, el directo a video, o, o igual lo enmarcamos dentro Consigo del cine cinematográfico, Bueno, tiene una duración. Está dentro del diccionario de cine argentino. Exacto, un diccionario de films argentinos de Raúl Manrú sí. y María Alejandra Portela, es verdad. Por lo tanto, es parte de la historia del cine. No me sorprendería ¿no? que esta película ya tenía un estreno en el Celec Clavalle, como tuvo Despertar de Pasiones de Omar Pini. Uh -huh. No me sorprendería. Me siento Leo Vanes. Bien. Estamos hablando, claro, de un clásico, eh, de los directo video, ahí sí, podemos decir, un clásico dentro de ese subgénero de nombre, asalto y violación en la calle 69. Pero antes de todo esto, y antes de analizar un poco el contexto y un montón de cosas que podríamos hacer antes de, de hablar propiamente de la película, llega el momento más esperado por la gente, según las métricas que nos muestra Banchero todas las semanas. Uh -huh. Ni bien pasa este segmento, la gente deja de escuchar, con lo cual nosotros podríamos decir gato, ventana, perro, después de todo esto. Y palabras y llenar este, la hora, porque la verdad es que nadie escucha fuera de esto. Llega el momento más esperado por grandes, por chicos, por medianos y mascotas, que es el momento donde pregunto: ¿qué estuviste viendo esta semana, Rothstein? Eh, dos cosas. Una que vi y otra que es un repaso, ¿no? Estamos ah, también encarando sí. el season final sí. de Letera 22. Sí. Entonces. Estoy fascinado, estamos, ¿no? Season estuve esperando un año para poder volver a decirlo. Sí, no, está bien. Está bien. No, por un lado, eh, es una película que fui a ver al cine, y por otro, una, destacar tal vez las cosas que más me interesaron. Eh, de las que hubo este año. Bien. Ah, me gusta. En cine, ese en videogareño, streaming, lo que Garonzo sea. Fui a ver Rapsodia Bohemia. La historia de Freddie Mercury. The Freddie Mercury's Story. Eh, fui como hasta preparado para ver algo como. No soy muy fan. Lo hablamos, creo que alguna sí. vez. El concepto biopics, pero siempre lo represento como en Walk the Line de Johnny Cash, o Rey, de Ray uh -huh. Charles. Ninguna de las dos me gustó mucho. A mí tampoco. Soy de los que... Eh, fanático de Great Balls of Fire, ¿no? Sí. En todo caso, de una biopic que no se vaya... O sea, que no traicione a su personaje. Lo digo en términos más allá de lo que pasa en la vida real. Y justamente eso es lo que más me sorprendió, en todo caso, de Rapsodia Bohemia. En principio, me entretuvo. O sea, pero lo que más... De, 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 me llamó la atención es la impunidad para alterar datos de, de hechos reales que sucedieron en diferentes épocas en pos de generar la emoción que necesita la historia de cómo, en el Live Aid, ¿no? De cómo, cómo estaban, este, sí, corridas algunas fechas y algunas cosas para que la cosa funcione dramáticamente. Y en principio... Esto eh, fue explicado a la perfección, perdón que, ¿sí? que meta este, la cola en esto hablando Oiga. de otro podcast, pero, hmm. pero en el capítulo que hicimos de Hoy Bulsara... ¿Es de el, Sí, exacto. Y uno con uno, sí, uno no. Del, este, ¿Cómo se llama? La, la polinización cruzada entre Hoy tras noche y Puerto Bulsara, el, uh -huh. el único podcast de Queen en español con Bebe Sanso y el Alesi... Bien. Eh, ellos explicaban que hay un montón de cosas que, que, que históricamente están mal en la uh -huh. película, pero que están usadas para los fines dramáticos. La estructura que propone no me la película es gravísima. Para nada, para nada. Es justamente lo que quería destacar. La estructura que propone la película es una circular, es, es circular, este, es circular sí. en términos de que. La película arranca cuando Freddy se prepara para salir a cantar en el Live Aid y se va al pasado y vuelve a ese momento donde en la película el personaje eh, ya sabe que está enfermo de SIDA y uh -huh. ya se lo comunicó a los demás eh, integrantes del grupo. Por lo tanto, ese final tiene un componente emotivo que para mí además funciona muy bien. Sí. Eh, y que digo, en esos casos, ¿no? de repente... Eh, en favor de la emoción La película, el guión, la historia O el, o, o el encargo que tiene Se permite de repente Esa eh, libertad En un viejo proyecto que alguna vez tal vez hemos charlado eh, Encargado de investigar Sobre la vida de Nicolino Loche sí, un un bueno. el, el, eh, Lo difícil Era encontrar un conflicto Para un personaje que, que los conflictos los encaraba como encaraba sus peleas pugilísticas, que es básicamente evitándolos. Por lo tanto, el conflicto fuerte que tenía en su vida era que había desaparecido y abandonado a su familia, pero no había un conflicto que hubiera que resolver, sino que era de los que esquivaban y demás. En este caso, justamente en Rhapsody de Bohemia, me parece que hay algo que se tra que, para mí se logra transmitir del espíritu de Queen, sin ser un fanático de Queen ni un conocedor, pero se llega a esa emoción final con, eh, con eh, herramientas totalmente válidas, me parece, en lo que es una película. Así que la verdad que me sorprendió bastante, debo decir que me, me gustó. ¿No te pareció un poquito largo el live completo al final? No, me gustó, me gustó. Ah, me, okay. Lo que pasa es que yo me acuerdo. Yo, de cuando Nini, vi que la canción ¿eh? estaba entera y empezaba la segunda, <ríe> dije, uy, la puta que lo parió. No, 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 me gustó. Me parece que ahí hay un. O sea, si estás conectado o entras, o sea, para mí era un flash verlo al pibe y sentí que ahí realmente estaba transformado como en, en eso y que había una, la idea de, de reconstruir todo ese recital. Eh, no, me parece que está. Me gustó, me gustó cómo funcionó. Bueno, bien. que Respetamos tu opinión. Es lo único que vi. Eh, nuevo. Nuevo luego tengo mis mejores cosas del año o las que más me gustaron quiero hacerlo quiero hacerlo no hombre, si quieres hablar de yo lo estuve que es viendo vos, la segunda no. temporada de Sinner en Ciner. Netflix todavía no la terminé pero la verdad es que está muy bien sinceramente me gusta mucho me gustó más que la primera todavía uh -huh. me parece interesante que la puedas ver sin haber visto la temporada anterior sí, es un, como un caso nuevo eso me, en general me me gusta de las series pues como bueno por lo menos no están no están saliendo a chorear, sino que están como por lo menos haciendo algo que, que no tiene nada que ver y que, que, que eso eso me, me gusta mucho. este Y después estuve viendo, eh, que todavía no terminé, pero bueno, me falta medio capítulo no, igual. No, no se preocupe. Que es Pumping Mics, este, una, una serie de comedia en uh -huh. Netflix con eh, Jeff Ross, que es el de los roasts y Dave Atel, un amigo de él, que lo tenés de cara, uh -huh. de todos sí, sí. lados, este, donde básicamente se juntan a la noche en el Comedy Cellar, creo que es, en, en uh -huh. Nueva York, uh -huh. y se maltratan durante media hora. Lo, y y y se la llama, esencia del robo. Los capítulos que se llaman Viernes, Sábado, Domingo. Son tres funciones donde <risas> se maltratan sistemáticamente. Y aparecen comediantes de, de alta alcurnia, por decirlo de alguna manera, amigos de ellos, uh -huh. eh, a, a ayudarlos con la faena esta de... De tratarse mal, este incluidos están, no sé, Bruce Willis, Paul Rudd, este, Amy Schumer, etcétera Digo, hay como un montón de, de gente muy que decís, ah, bien, mirá que consiguieron. Creo que hablamos de Jeff Ross. Y la verdad hay... que es muy, a mí, a mí el género, el, el, el roast, digamos, la, la, la comedia de insulto, a mí me da mucha risa. Me encanta. me parece como... Hablamos de Jeff Ross, creo que en algún momento lo mencionamos. Tiene, fue a hacerle un roast a la policía de Boston. Sí. Espectacular, desopilante. Y, e incómodo e incorrecto sí. y después hace los roasts que se pueden encontrar en YouTube pero que los, los saca el Comedy Central ¿no? el roast a uh, Charlie Sheen sí es, el de Charlie Sheen es extraordinario el después de Rob Lowe, el, el de Rob Lowe Lowe es, bueno. es extraordinario el, el de, de Bruce Lewis Willis es muy bueno también son todos generalmente buenos al de Donald Trump es el de Donald Trump el que el de... tal vez más valor tiene hoy hoy sí, claro porque se le ríen de, de su intención de ser presidente sí, es verdad y está también el de, el otro, el de David Hassel que es una locura también también sí no, está, está bien en general la sí. verdad que el de Justin Bieber incluso es, sí, sí, sí Es sí, sí, maravilloso sí. Eh, Me parece que, que es un género No explorado Me parece que es un género Absolutamente americano también Digo, no, no sería posible Me parece acá Poder hacer este, un roast Porque todos se ofenderían Viste que acá Mirá, eh, te voy a compartir todos Hasta que hacen un chiste de ellos Sobre ellos mira te voy a compartir Una experiencia Back en el 2005 sí. Escribiendo ¿Quién es el jefe? Uf, sí, claro ¿Cómo Teníamos un personaje Protagónico femenino eh, Era trabajaba en una agencia de publicidad y era el año en el cual Gianola aparecía siendo de Tarzán en Telequino sí. y en varios diferentes tipos de, public diferentes tipos de publicidades. Eh, el running gag era que cada vez que ella necesitaba encontrar a alguien para una publicidad nueva decía, lo llamo Gianola. Claro. Gianola era artista de Telefe, igual que esta sitcom. Sí. Para el programa Siende dijimos, invitémoslo. Claro. Y estaba ofendido. ¿Qué más vio esta semana? No, esas dos. Ah, eh, bien. Básicamente, bien. alguna cosa más, pero, pero, pero así para destacar esas dos. Lo que me parece fantástico es que realmente estaría bueno que exista The Roast of Nicolás Repeto, por ejemplo. Y que venga Charanguito y lo me... Sería muy lindo, pero, pero no va a pasar, porque no vivimos un en género Es de un género que... O sea, por ejemplo, en Comedians in Cars Getting Coffee... Sí. ¿Cómo eh, pronuncia? ¿Cómo se nota que vivió en Estados Unidos de chico, no? Hablan mucho de... Eh, lo que sería el comedy de The de, 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 de Essence. Entonces, este en ese sentido, tiene muy en claro que con tal de hacer reír, vale casi cualquier tipo de agresión. De hecho, se plantean entre ellos como, pero tu mujer sabe que, eso, que lo que es un chiste y que cuando hablas, vos necesitas la figura de la mujer, mujer de eh, wife, digo, ¿no? Sí. De la mujer. Este, bueno, es todo como un tema que Seinfeld es como un gran eh, militante de la incorrección, y, oh, o sea, de, de la cruzada contra la corrección política, que el Roast justamente es lo opuesto, ¿no? Es como claro. lo más incorrecto y es como que vale todo. Eh, así que... Es un lindo género, por sí. desgracia no va a llegar nunca acá. No, okay. pero mejor, porque... Sí, que llegue para que se, se haga acá, mal... ¿no? Aparte... Termino el programa de Tocacela después, ¿no? Sí, mejor, esa, mejor que no. <ríe> Bien dicho. Hay algo que tiene que ver con la esencia del stand-up por algún motivo, tal vez por penetración cultural, ¿no digas así? Algo que a usted le gusta mucho. Eh, funciona siempre mejor en inglés que en castellano, tal vez sí. por costumbre, no lo sé. No, y, y por la forma del lenguaje. Para yo mí. creo, para yo mí también mí creo que también hay cosas que... que el que el inglés permite de juegos de palabras o de cosas, o de, viste, esa, como esa manía de, de, de inventar palabras o de ese tipo de cosas, que me parece que el, que el español es bastante más complicado. El castellano, para que no me corran. Calori, eh, de lo, de, el año se termina, aunque uno sí. esto estoy escuchando en marzo, en sí. abril, en agosto o, eh, o nunca, ¿no es cierto? Sí. Eh, del, este año hubo varias cosas Que se pudieron ver De las que se estrenaron De las que no De las que uno pudo No necesariamente películas de este año Sino cosas que uno vio este sí. año Sí, perfecto Es posible que usted eh, recuerde Sí Algo que pueda destacar Yo tengo mi lista Se lo ofrezco no, 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 tengo, yo tengo una tengo una lista que estuve armando, no la terminé todavía, pero, pero podría destacar tres películas para Y el a año. ver, bueno, yo tengo un par, ¿vamos una y una? Dale, perfecto Golazo ¿Quién empieza? Voy yo que tengo dale, como, como 20 Dale, voy George, dale Bien, voy a destacar tres series de las que vi este año Bien eh, Una es Fargo Es muy buena Las tres temporadas vi este sí. año, me parece, ya lo hemos hablado en su momento, me parece de lo mejor La segunda es la mejor de todas, para mí, las temporadas no, no puedo, me, me gusta por igual. Pero la igual. tercera es muy buena, la primera es muy buena. O sea, están todas a nivel, pero me parece que la otra está como medio puntito más, no sé. La tercera creo que tiene una especie de vuelo filosófico que me, me seduce bastante. Me parece que es más trágica y, y más eh, abstracta a la vez con estos villanos este, imponiendo la maldad, ¿no? Sí. para los que la vieron. Me refiero a ese final donde ahora va a pasar esto, no, ahora va a pasar lo otro, y a ver qué realidad es la que gana. Simétrico, Perfectamente simétrico con el comienzo Ajá. de la tercera temporada. Destaco también Wild Wild Country. Es excelente. ¿no? Una maravilla también. Este, es excelente. Donde también están involucrados los hermanos Dupla, ¿no? Que sí. son, ya, lo, ya hemos hablado de ellos la temporada anterior. Sí, eran sí de Nancy de Kike. Y por último, <risa> quería destacar Cobra Kai, que me parece no vi, una belleza no la vi, de serie. Pero no soy un gran fan de. De Karate Kid ah, es pero es, es divertida y tiene, Me parece que en, en la carrera contra la nostalgia Cobra Kai haya sabido reinventarse Ya que sucede ahora Y hay una nostalgia por el tiempo pasado A diferencia de Stranger Things Claro, completamente Bueno, esas son las series Bien, eh, películas eh, no estrenadas en cine Bueno, empezamos por ahí Whatever, dude eh, me, eh, voy, a dos, voy a hacer dos de no estrenadas en cine Y dos estrenadas en cine, ¿qué le parece? Extraordinario Bien, dos no estrenadas en cine una que de verdad la vi sin ganas y me encontré con una película divertidísima que es la Puppet Master nueva bien Puppet Master de Little Rage Ok. Eh, ponerme tema ¿Qué eh, es? hay una convención de los que juntaban los muñecos de acuerdas de la serie Puppet Master uh -huh. sí que son unos muñecos que cobran vida porque un inventor loco nazi ta ta, ta y matan bueno eh, pasó todo eso y hay un montón de gente coleccionándolos Como si fueran huevos de Fabergé Y se juntan en un hotel alejado en el medio de no sé qué A la primera convención o no sé qué Convención de muñecos del Papemaster Master uh -huh. En el pueblo donde tenía la casa el tipo Que había hecho los muñecos y qué sé yo Y obviamente se desata el quinto infierno Que es lo divertido que tiene Que tiene como unos efectos gore Muy graciosos, muy bien hechos Y es una gran comedia de terror Me parece que hay Pocas comedias de terror, y cuando aparece una, loco, a mí... Pulgar arriba. Pulgar arriba siempre. Así y que Papel, Papel Master Master. Rage me pareció una de las mejores películas del año. Bien. Otra película directo a video diametralmente opuesta, que me pareció de verdad la mejor película del año directo a video. Oiga. Increíblemente directo a video, porque no puedo ni entender cómo esta película es directo a video. Es Unsane de Steven Soderbergh. Bien, no lo vi. Es una locura. Es una locura... Es, eh, digamos habla sobre el sistema de salud mental de Estados Unidos habla sobre, sobre un montón de sobre ciertos ciertas digamos, de, tipos de masculinidades tóxicas y demás pero contado desde un costado este absolutamente eh, cómo decirlo entretenido de, o sea lo cuenta como un thriller bien y eso es Increíble, o sea, es como de los mejores. ¿Es, un, ¿es un documental? No, 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 es una película. Okay. Es una película de una chica que, sin saberlo, se mete voluntariamente en un asilo psiquiátrico y lo que le pasa después. ¿Unsane? Un okay. Es la película nueva, o, la, o por lo menos será la película nueva de Soderbergh hasta, eh, no sé, hasta principios de año mediados de año. Bien. Nunca se estrenó nada. Pero bueno, qué sé yo, así están los distribuidores acá, ¿no? Bueno, ahí tiro un par ahora para me echar. Como por ejemplo, destaco este documental de seis horas que también lo hemos destacado en un par de episodios atrás. Los diarios Zen de Gary Shandling. Sí. Eh, y también quiero destacar A Quiet Place. Gran película. no Una película de terror, de suspenso. Suspenso. Empieza y distópica también, el, ¿no? el género empieza y empezó, sí. podríamos decir. Yo no la pondría en un top ten, pero es una linda película. Está, es ¿sí? como de entre... Vi, vi todo lo que vi este año y me parecía como entre... Es una esa buena idea. The Post de Spielberg. No, no está también para, la destacaría. Top ten para mí. Está bien, pero escúcheme. Para es mí. Las películas que a usted le gustó, ¿no? Lo que opina de mi yo lista. Yo le estoy diciendo lo que para mí. Pero diga las que le gustaron. No, estoy hablando de eso. Phantom Threat de Paul Thomas Anderson. No, no. Creo que es la no, mejor no, del año. No, estás en pedo. Rojo. Sí, Rojo está en mi lista. De de Benjamin Benjamin Knight, El Ángel. no y infiltrado en el clan, no me gustó tanto. De Spike Lee. Bueno, pero lo hemos discutido eso acá. Y le digo a las dos que se está olvidando Rostein. El puesto 2 y uno de mi lista por lo menos. A ver. El Venom, legado del diablo, Venom. El legado del diablo. No la vi. Y bueno, por eso. Por eso está así. Y el puesto número uno de mi lista, Rostain, a ver, La Flor. Ah, no, no la terminé de ver. Pero por un montón de razones, y siendo la primera, que es increíble que exista. Uh -huh. Entonces, en el año que se estrenó, debería, La sofilia pornográfica debe, también es increíble que exista. Debe estar en el puesto número uno. No estoy tan de acuerdo. Ah, con ya este es postura, pie. no es gusto. Entiendo. Usted es un pelotudo, Rosten. No sé qué hago con usted. <risa> y para los que se quedaron hasta acá, después de nuestra fuerte discusión sobre La Flor eh, y sus... Este, Le Fleur. Le Fleur. Este, y sus méritos cinematográficos, que Rostein no ve y yo sí, este, llegó el momento de hablar de quizás una, la segunda película más extraña de la historia del cine argentino, después de La Flor, que es Asalto y violación en la calle 69 de Pablo Bellini. Sí, creo que, si, si mal lo recuerdo, en los títulos no figura guión, ¿no? No, no figura guión, pero me parece que el director ha hecho todo. Sí, 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 sí. Me, me da la sensación de que eh, la para poder entender la película a pesar de que se entiende bastante, eh, deberíamos ponerla en contexto como para que se termine de comprender, sobre todo para la gente más joven que a lo mejor no vivió esta época o no entiende de qué mierda vamos a estar hablando. Estamos hablando de una película del año 91, coincidente con el, el último gran momento del videoclub, ¿no? De verdad, digo, zarpado momento, siguió después, ¿no? Un montón de tiempo, pero ya en el 90... 5, el cable ¿no? y esas cosas pero, pero, pero el 90, entre el 85 y el 95 el videoclub era una locura acá. y el 91 es justo el medio de eso eh, la, la gran parte del consumo se daba con películas este, extranjeras o nacionales o lo que sea editadas por, por editoras digamos de, 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 de cierta monta y también había un gran porcentaje de aventureros que se dedicaban a producir sus propias películas y a distribuirlas. En general, eh, como de géneros que podrían considerarse populares o que ellos podían entender, digamos, desde su, desde su know-how, este, que en general estos personajes, digamos, que, que producían estas películas y además se dedicaban a la distribución, además, de películas en video, entonces podían entender más o menos qué era lo que el público quería y trataban de producir estas películas en, digamos, no, no en, en pasos, este medios, por decirlo de alguna manera. Yo supongo que hacer de debe estar grabada con toda la furia de digo, ¿no? Este, o en Super HS incluso. Sí, este bueno. Y distribuirlas dentro de un mercado que estaba muy ávido de ver todo tipo de, de, de películas que aparecieran. Entonces, el mercado directo a video empieza, en realidad, más a fines de los 80, con, con varias cosas que, cosas que hemos visto todos, digo, los videos de Corona, digo, ¿no? Iban a a verlo a Corona, al café con ser, lo grababan y después te lo alquilabas y veías, no sé, Corona se va al karate, ¿no? Duro de pelar, Ajá. ese tipo de cosas, estamos hablando de ese tipo de cosas. Después, este, eh, Víctor Maitland dirige la película esa del Crucero, que yo no me puedo acordar cómo se llama, no recuerdo, con sí. su nombre verdadero. Este, y después empiezan a aparecer lo que dimos en llamar de alguna manera los thrillers directo a video. Dentro de los thrillers directo a video están... Este, la ya, trilogía Girardi. La trilogía de Girardi, exacto. El caso Laura. El caso Laura, Apelación fatal. Y un violador, una un, mujer, un violador y dos amantes. No, eh, un ladrón, un violador y dos mujeres. Y dos mujeres, ahí está. Eh, después tenés Prisioneras del Terror de Ricardo Suñez, que también entra dentro del canon. Las guachas. Las guachas ¿Dónde? de Ricardo Roulette. Todo esto lo estamos diciendo sin, sí, <risa> sin leer nada, sí, ¿no? No. es lo que me asusta. Tenés eh, Despertar de Pasiones de Omar Pini. Sí. Y tenés eh, Trolos, Sordos y Locas de Pablo Bellini. Y esta rareza, que para mí es la mejor, digamos, de todo el. Por, por, por lo que plantea, que es Asalto y violación en la calle 69. Es una película cruda. Digamos, cruda en muchos aspectos, digamos, cruda en lo que muestra, cruda en lo que cuenta y cruda por cómo está contada también. Y digamos. porque uno puede inferir ciertas cosas por cómo están actuadas ciertas situaciones. Hay una, o sea, nosotros la hemos visto tanto tiempo, la hemos, hemos tenido algún contacto con alguno de los eh, involucrados en la película, tenemos cierta información, hay una mitología alrededor de la película y mucha fantasía con respecto a cómo se hicieron ciertas escenas que, bueno, vamos a tratar de develar y de analizar. Exactamente. En este, si son finales de Letera 22. La película es básicamente un thriller de encierro. En realidad es una película de violación y venganza. Empieza siendo un Carpenteriana. Empieza siendo un thriller de encierro, termina siendo una película de violación y venganza. Uh -huh. No se decide mucho. No, digámoslo pero, pero no, hay un montón de películas que es no libre se han decidido decís. y por eso no son malas eh, empezamos crees que hagamos toda la cobertura si sí, yo, yo creo diría, que ¿no? aunque esta temporada ha sido puesto el foco en los personajes acá la idea era hablar un poco de Silvia Perú de Maribel, digamos, de Maribel, pero la verdad es que pasan tantas cosas en esta película que no podemos no tiene ningún solo desperdicio Exacto. vamos a destacar a más lo de Maribel y de su antagonista, que es Manija. Manija exactamente. Y obvia, pero no vamos a dejar de mencionar todo el otro que tiene la película, que es realmente este, destacable. Destacable. Bien, empieza con unos planos de un 504 yendo por calles este, aleatorias de la capital federal. Va por Corrientes, va por Facultad de Derecho, vuelve a Corrientes. O sea, pasa por la, el edificio de Obras Sanitarias. No, el edificio. El acá, el la gigantesca Obras Sanitarias ahí en Callao exacto. y Río Bamba. Es todo muy raro. Está yendo básicamente a... Eh, Ayacucho y. Buena Onda Video home. Exacto, Ayacucho y eh, La Valle. Si, la si Valle. lo buscan, está todavía el lugar intacto. Ajá. Que eran las oficinas de Buena Onda Video Home, que era además la productora y la editora de esta película. Bien. Que era de Pablo Bellín. Ahí va. Director y eh, guionista. guionista de esta película, director de los Zorros. y Locas, y actor, me parece de lo mejor de la película. Su actuación quizás o no, no resiste hoy, eh, digamos, una. Una pasada por un test de Bechdel, digamos uh -huh. pero, pero pero me parece que, que estaba bien Manija, Alicia y Héctor Héctor Exacto Ultima en detalles Hay 10 lucas ¿Estás seguro? Seguro como que me llamo Manija Dice Manija La cosa es así Están por entrar a un lugar Donde va donde va a llegar una guita Ellos se van a hacer de ese dinero Y se van a escapar Una entra... O sea, 10 mil dólares 10 mil dólares, oh. exacto Año 91 o sea. Exacto, 10 mil pesos En aquel claro. momento Era un montón de guita Sí, sí, ¿no? claro Sí, claro, que sí. claro. Eh, llegan todos los empleados juntos en, en, lo que pare, en lo que parece casi una escena de, de, de comedia ¿no? Llegó Don Carlos, no llegó Don Carlos como Don Carlos como es el dueño El dueño, exacto Y ahí empieza una cosa que nunca entendí pero que me parece absolutamente meta y hermosa y Es que llega una clienta con una a buscar una película para su perro que es como un paso de comedia que no terminamos de entender, porque la película es muy sórdida y muy... Todavía eh, no sabemos, pero ya vimos el título. Sí, claro, <risa> suponemos que, que todo lo que nos dicen nos van a dar, y es verdad. Nos, nos y lo más, dicen. y más. Sí. Eh, entonces, Silvia Maribel, Maribel, sí. Es ahí la esperamos interactuar primero, este, le ofrece perros de paja, ¿no? Exacto. Que es maravillosa. Y después le empieza a ofrecer todo el catálogo de Buena Onda Video Home. Sí, sí, vos, sí le ofrece. los sordos y locas, con Fabián Llanola y Silvia Peirú. Se nombra ella misma sí, en sí, cámara. Sí. Una cosa como muy, muy increíble. Uh -huh. Y la clienta se va decepcionada, qué sé yo. Llega Don Carlos. Don Carlos parece cualquier cosa menos una empresa. Es el Tano Pazman con pelo largo. Sí, exactamente. Para que se visualice de alguna forma. Ah. Este... Y después conocemos al resto de los empleados de la, de, la, de la firma Rosa Rosa, que es la amante de Don Carlos mm -hmm. Pero que se sugiere hasta que sí, ya lo vamos a hasta ver que finalmente ese. lo confirmamos de la peor manera Y el muchachito al que, to, al que yo, la verdad, todas las notas que hice Las hice en base a cómo lo llama Manija, que es pelotudito pero realmente llama no, Alejandro Alejandro, que es como un muchacho virgen, ¿no? De buenos modales, anteojos, no sé qué Que está loco, loco, loco por, por Silvia Sí este otro empleado se va a buscar la plata es un empleado que va a durar muy poco vamos a decirlo también. Ricardo Ricardo, gracias o Roberto Ricardo y después hay otra empleada más que aparece como tres escenas después sí ¿no? que no no la vemos en esas escenas de oficina no, no. y no recuerdo si la vemos llegar tampoco no, no me termina de quedar claro pero bueno esas cosas del. De las elipsis. Exacto. Hay, una, hay mucha elipsis con zoom in y out. Eso también es como una cosa de autor, me parece, de, de Bellini, esa idea sí. de, de ir y venir. Hay un momento donde eh, Pelotudito, sí. ¿no? Le va a pedirle. Va al escritorio de Maribel, ¿no? Sí. Maribel le pide. entrarías tareas administrativas, ¿no? De videoeditor a Chaplin, le pide que le traigan sí. unos informes, lo demás. Él no sabe dónde están. Nosotros ya sabemos que él gusta de ella. Esto no es un dato menor. Para claro. lo que sigue en el ataque de Manija, sí. ella le dice, ¿dónde están? Y él le dice, están ahí abajo, en, el, en, el, en, el, en ese escritorio, pero abajo. Y en realidad le dice ahí, aprovecha como Peirú, Maribel hace de Silvia Peirú, y Silvia Perú hace de Maribel, se agacha a buscar esas carpetas, y este pelotudito, sí, ¿no? ¿no? Le mira le la bombacha. Mira, le mira la bombacha. Que no es nada comparado con lo que sucede <risa> inmediatamente después. Ella sudó mucho en, este, en esta esto, mañana. Esto, yo, yo lo noté de esta manera. Yo voy, voy a blanquear mis notas. Vamos. ¿no? Escena no del todo comprensible de higiene polaca en un baño con Silvia de protagonista. Uh -huh. Virgen espía y se masturba. Sí. Saxo de Casiotón. Sí. Esa sería como la... La música de la película es Tutú de Miles Davis. ¿Sí? Uh -huh. Trata de escucharlo ahora después de haber visto la película. Sí, 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 sí. Ah, sí. Sin pagar uh -huh. derechos. Obvio. Creo que le mostraron la película a Miles y dijo... Denle la guita. Bien, eh, sí. Yo creo que lo que cuenta esa escena es... La obsesión, la de obsesión el... del pibe por, por Maribel. de sí. pelotudito por Maribel, porque es lo que va a jugar después. Después lo eh, no vamos, vamos a entender mejor. Después ella vuelve y tiene una discusión con Rosa con respecto a cuántas semanas de vacaciones le corresponden. Sí. Lo que instala la duda en Maribel con respecto al vínculo de Rosa, Rosa con, con Don, don Carlos. Carlos. Eh, a Rosa la llama Don Carlos porque quiere hablar con ella Exacto. y se va. Y quedan Maribel y Pelotudito y esta otra empleada que apareció, que en, apareció algún en algún momento. Va Silvia para el frente, Maribel, perdón. Pero Silvia, sí, Silvia, Maribel, Maribel, Silvia, sí, sí, sí. Eh, a eh, atender a unos clientes que llegaron No, que son, primero viene un cliente a pedir Asalto y violación en la calle 69 no, ella, eh, Alicia pide asalto y violación eso, en la calle 69, Alicia, 69. Eso. Alicia, una de las ladronas Pide asalto y violación eso. en la calle 69 haciendo el momento más meta de la historia del mundo Le dice, esa no la tenemos eh, Pero tengo trolos sordos y locas Con Fabián General ah, de Siria Perú sí, señor. Entra Manija Y, y, y Héctor y se hacen pasar por inspectores municipales Hay como una serie de ideas Queremos hablar con el dueño Queremos hablar con el dueño Pero el dueño no atiende el teléfono No tiene el no. teléfono Entonces cortamos a la oficina de Don Carlos Y vemos tal vez el mejor plano de la película Uno de los mejores planos de la película Sí ¿No? Vemos una escena de... Que, que Primero con... vemos, perdón Sí No es por inglés este hermoso momento Que empieza con un plano de Clark Gable Es verdad ¿no? ¿no? Que es un cuadro que cuelga en la oficina de Don Carlos Zoom out y lo que vemos es Don Carlos recibiendo una felatio de rosa sí. en un solo plano, sin corte, ¿no? Sí, eh, de una manera, digamos, cruda, ¿no? De, me animaría a decir como... Forzado. Campusaniana, ¿no? Sí, sí, bien dicho. Muy bien. Y acá entra... porque, porque esa es mi, un poco mi defensa de esta película, ¿no? La autoconciencia. Claro. Y sí, eso salvó muchas películas. Exacto. Bueno, entonces acá puse a Don Carlos le están tirando el fideo a la otra empleada. Muy cuidada de la escena. Que sigue un poco más hasta que Silvia. Entra Silvia y dice: Hija de, Hijo de puta, dice sí, él. Sí. Pero ella se agarra con ella. No sí. terminamos de entender por qué la culpa es de ella. Sí. Si la eh, culpa es de él, ¿no? Sí. Y, o si sí, bueno. sí hay culpa de alguien en realidad. Pero no, y tampoco se termina de quedar claro el celo de, no. de Silvia, pues Silvia está. Muy enamorada de su marido, lo sí, vamos a ver después. Así sí, que sí. No, 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 termina de quedar muy claro. Lo voy qué. a poner en duda ese concepto cuando lleguemos a otro momento de la película. El concepto de el amor Silvia y su insatisfacción sexual. Sigamos. Bien. Eh, este quilombo es aprovechado por Héctor Manija. No, primero hace que. Este quilombo hace que es pelotudito y la claro. empleada que nunca vimos. salgan para ver qué son esos ruidos. Y ahí. Y ahí Manija dice: Los tenemos todos arriba. Vamos, que los reducimos. Uh -huh. eh, los reducen. Esperan Exacto. que llegue la plata. Llega Roberto. Había dicho Ricardo: es Roberto. Alicia, eh, Alicia con armas y cuchillos exigen la plata junto con a Don Carlos. Don Carlos explica todo de una manera muy oral. Cito textual: Roberto es un empleado de mi confianza que tiene que traerme 10 mil dólares. Dice: <risa> Un momento. No, no hagan nada, se los doy cuando llegue la plata. Exactamente. Pero eh, Roberto llega y dice qué está pasando acá. La simple pregunta del qué está pasando acá hace que Manija empiece a perder el control de la situación y simplemente lo acuchilla, lo acuchilla. y lo mata. Sí. Se llevan la plata y cuando están por irse, un policía que tal vez estaba pasando por ahí y se tomó un break se apoya en el Peugeot 504 generando que los tipos alta se dosis de paranoia que queda. No era por ellos, pero ellos creen que es por ellos. Sí. Dicen nos quedamos acá y Manija ve una oportunidad para en vez de esperar sentados ¿Por qué no arrasamos con todo el repertorio? Exacto Y dice Ahora nos vamos a divertir un poquito Sí señor Lo que viene a partir de acá Es algo que no pudo soñar Ni Lars von Trier Ni el director de Human Centipede Ahí va, bien Primero, primero En el plan maquiavélico de Manija Dice Llamen todos a sus casas ¿no? Sí. Y digan que, se tienen que, que Tienen que quedarse acá un par de horas más Tenemos el momento de Peloduit el otro que habla con su madre. Sí. Tenemos a Rosa, que llama a lo que sería su novia, que ya salió a buscarla. Sí. ¿no es cierto? Exacto. Y tenemos a Silvia, a Maribel, que llama a, a Pablo, su marido, que Pablo le dice: ¿Cómo que te tenés hoy no me dijiste nada? ¿Cómo que es esto? De lo... de... Sospecha algo. Exacto. ¿no? Y, le, y le dice una frase Ahí muy va. linda que es. Si ese se pasa con vos, le corto la pija. En es algo tipo, que podríamos llamar comprensivo, un, un foreshadowing, foreshadowing del final de la película. No, eh, vamos paso a paso, pero decididamente un foreshadowing. Están entendiendo que esto es mucho más complejo de lo que ustedes pensaban, ¿no? Hasta acá. Estoy hablando de los oyentes. Cuando eh, eh, Alicia se lleva ¿no? a... A, a esta empleada que apareció, vamos a poner la chica de la ropa azul, se la sí, lleva. La, la empleada que aparece de golpe. Alicia sí. gusta de eh, las mujeres. Exacto. Bueno, se, se lleva a esta. Porque el equipo de Manija es muy diverso. Exacto. Esto exacto. hay que decirlo. Sí. Esta Manija, que es ambas cosas, me animaría a decir. Sí, sí, sí. A esta sí. altura. Lo que venga. Está Héctor, que gusta de los hombres, y Alicia, que gusta de las mujeres. Correcto. Bien. Bien. Manija se queda entonces con Maribel y Pelotudito. Y le pregunta, le pregunta. Sí. Una cosa importante, hay una noche americana por alguna razón, a partir de acá. Claro, supuestamente... Que es de noche, un sí. ¿Cambio de tiempo o algo que se produjo por un sumo, algo que no entendimos? Manija le pregunta a Pelotudito, vos cuando te haces la paja, ¿en quién pensás? Y Pelotudito señala a Maribel, entonces Manija le dice, desvestite. Lo que podemos empezar a inferir, que en este tramo de la película, porque Manija va a perder el control realmente y va a quedar muy, muy para atrás, sí. eh, Manija pasa a convertirse en una especie de diablo que cumple los deseos de los demás. Le dice al, al pelotuito de desvestite y vas a cumplir tu fantasía, ¿no? ¿Ves? Y le dice una frase que va a repetir durante este, varias veces. Ves que los chorros no somos tan malos, le dice. Exactamente, y se da una escena de donde Pelotudito intenta de alguna manera acceder carnalmente, lo logra un poco. Ella, Silvia, y ya, viene, mi, mi, quiero destacar esto, sí. Que es digna de Miki Takashi, ¿no? Porque se nota cuando a estos dos personajes como y a, y a este demonio, ¿no? Parado al lado que domina la escena por completo. Sí. Eh. Es, es una de las actuaciones más increíbles para el lado que ustedes quieran. Y de verdad lo decimos. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Ahora, eh, detalles de esta escena, no de esta especie de primer acto de, violé, de violación que hace eh, ejecuta Pelotuito sobre eh, Maribel. Por un lado, la incomodidad del actor que hace de Pelotuito al sacarse la ropa y sí, quedar completamente, completamente desnudo sí. y su eh, intención de perfilarse para que la cámara no vea su miembro. Por otro lado, sí. la violación cuando Pelotudito acomete y lo va logrando Yo creo que Silvia Peirú intenta un perros de paja sí. Porque empieza como a gozar un poco lo que la situación con Pelotudito Lo que no sucede luego con Manija cuando Manija lo reemplaza y continúa con el acto Ahora, ahí es donde yo digo, y cuando luego vemos su vínculo con el marido Lo veremos más adelante en la película Digamos Esta mujer no está muy satisfecha, de hecho quiere trabajar y no le hace falta Exactamente eh, Todo esto pensado como la película No aclarémoslo porque Por supuesto, como, claro estamos, estamos, tratando bar, estamos tratando de entender la película Estamos eh, tratando de entender la película Llega eh, Héctor sí. Ve la escena dantesca Y dice una de las mejores este, Escenas, de las mejores líneas de diálogo De la película que es Vos, vos siempre... siempre matando a todos, pegando a todos ¿Quién te crees que os manija? Dios y Manija le contesta, Dios perdona y yo no perdono a nadie. Exacto. No sabemos con quién está enojado, la verdad, como para no perdonar, pero no perdona a nadie. Viene Alicia, quiere que se vayan, dale, vamos, no sé qué. Manija ya está enojado. Manija otra. ya peló papel de cocaína. <ríe> sí. Obligó le hace, a Pelotudito a to, tomar. Hace tomar merca Pelotudito. La cosa se pone ya Abel Ferrariana. Sí, sí, sí Porque sí, no hay sí. otra explicación. No. Este... Vienen las otras dos, no queda muy claro que quiere Manija. No, la quiere, forzalo, Manija ah, las hace besarse. Exacto. Este, Don Carlos acá reacciona, que está ahí postrado, salta para defenderlas. Y, y Manija lo, matan. lo mata. Exacto. Eh, todo mal, ¿no? Acá Héctor eh, tiene como una crisis, como, no, mirá, yo no soy esto. Exacto. Lo que Dejate de hacer boludeces, vamos a ir todos en cana, cortala con la droga, dice Alicia. Sí, de demente, como empiezan a bardear a Manija. Ahora, yo tengo una teoría de que Héctor Araujo era actor del método, porque es como el que intenta actuar de forma natural todas estas situaciones aberrantes que empiezan a sucederse en la película. Exacto. Y se percibe la incomodidad de los actores, que eso es algo que a mí al menos me, me, me genera el mismo tipo de incomodidad. O sea, cuando Alicia intenta tener sexo con la mujer del vestido azul, sí. hay algo corporal que se percibe en las dos. Que a pesar de estar como lanzadas para adelante, hay una sensación de que, de que esto no, no debería sí, estar esto sucediendo, lo va viendo, esto lo va a ver alguien, no deberíamos estar acá, etcétera. Bueno, Manija está pasado de rosca, ¿no? Hay y... que parar con Manija, déjalo, no lo conoces todavía. ¿Dónde está tu media naranja? Le pregunta a Héctor a Alicia. Le dice, la tengo abajo. Dormida con una sobredosis. Es <risa> como un mundo todo, paralelo. Todo con es es como de Sky, ¿no? Sí, ¿Un sí, poco? sí, sí. sí, sí. Este, de repente están todos durmiendo.
1: Mi está, está, está
0: pasado de rosca y está como tomándose un, un momento de bajón, se podría decir. Claro, ser, ¿no? Pero, no, pero no terminamos de entender cómo <risa> Pelotudito que tomó cocaína por primera vez en su vida está durmiendo. Está ahí como, sí, sí. <risa> es raro. Este. Todavía está el policía en la puerta y Héctor ahí es donde tiene la crisis. Y dice, yo no soy como él. y Empieza a hablar que quiero hablar con Miguel, yo quiero lo hablar lo con por, Miguel. Yo lo hago por Miguel. Yo lo sí, hago Miguel. todo por Miguel. Este, no sé qué. Y necesito hablar con Miguel y va a hablar con Miguel en lo que para mí es uno de los homenajes más hermosos a Tarde de Perro que se hayan visto. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Sí, ese, sí, claro que sí. Que es Héctor hablando con Miguel, este, su novio, uh -huh. o por lo menos... Por lo que entendemos, no escuchamos a Miguel hablar, no. pero sí escuchamos a Héctor. Y entendemos que Héctor es medio una víctima de Miguel. Sí. ¿no? Que le pide dinero. Exacto, sí, sí, sí. Y una serie de cosas. En, hay un momento de, de, donde están todos dormidos, ¿no? Donde pelotudito chequea que están todos durmiendo y le dice a Héctor si quiere un café. Sí. Eh, sin embargo, Maribel no está dormida. Lo escucha y ata cabos simplemente sacando la lengua y mordiéndose un labio, Exacto. de que el que el tiró el dato, el buchón entregador, es pelotudito. Bueno, Héctor habla con Miguel por teléfono, relaja, vuelve. De hecho, tiene un momento como parece que está actuando montaña rusa. en un momento, No, no, me hizo bien hablar con él. Estoy listo como para seguir violando gente. Claro. El, el tema es que, por ejemplo, lo que tiene interesante es que, le, que los personajes nunca... O sea, nunca siguen una línea directa, esto analizándolo seriamente, nunca siguen una línea recta. O sea, los personajes son morales, inmorales, morales, inmorales, uh -huh. a, a intervalos regulares. Sí, sí. Y eso los convierte en, en, en personajes quizás no tan bien escritos, pero a la vez también en personajes infinitos. Porque Alicia, que hace cinco minutos se quería ir porque ya está, vámonos, manija, basta con la droga... Se quiere llevar a una y hay una crisis entre Rosa... Y su pareja. Y su pareja, exactamente. Se lleva a las dos y dice, cuando me drogo me gusta tocar y que me toquen. Pero a mí me se genera, muy lindo. Se genera otro para... trío sexual, Exacto. ¿no? Tenemos un trío lésbico inentendible en paralelo con la situación de Manija y Silvia, que vamos, de la que vamos a hablar ahora. Que, que, que sí. fin, es digamos, otro trío, está plagado de tríos. O sea, está el trío de Manija Héctor y, y Alicia. Pelotudito. Tenemos el trío de Manija, Pelotudito y Cilio. Tenemos a Alicia y las dos chicas. Esta película tiene más triangulaciones que el Barça. Plagado de triangulaciones y rotaciones tiene la película. En la escena del trío lésbico hay un Golden Shower. Sí, señor. Y ahí decimos, bueno, creíamos que habíamos visto todo y no vimos todo. No. Y si los que analizamos fuerte este género sabemos... ¿Dónde hay un personaje femenino orinando sobre alguien? Las guachas de producida, Ricardo Roulette, producida por Pablo Bellini. Empezamos a encontrar... Eh, una marca de autor. Correcto, ¿no? Una marca sí. de autor. Eh, bien, cuestiones que una vez que y viene la gran escena sí. de, de, de ultraje, sí lo podemos llamar de alguna manera, sí. donde eh, Pelotudito manija y Héctor sí. se la... Eh, Arremeten contra Maribel. Contra Maribel, exacto. Y le hacen. Eh, bueno. Todo tipo de, 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 de vejámenes sí, y aberraciones. Sí, sí, sí. Incluida una que no se animan a mostrar. Exacto. Es decir, sí, sí. No vamos a profundizar no, sobre es, eso. Eh, exacto. Pero, Pero esta, es una. Es, eh, aún En luz... una película tan extrema, digo, no, 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 no nos vamos a poner más papita que el Papa. Es una. Es, la película es lo que es, digamos. Correcto. Si no vamos a. Si no vamos a jugar a Ángel de Venganza de Ferrara, no vamos a juzgar a esta película. No, no, no. 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 De hecho, este, hay una venganza que es la, como el último acto de esta película. Ahora, eh, en, eh, eh, es muy perversa esta escena... Eh, es un directo a video, es muy cruda a la vez. Sí. Eh, recordemos que los directo a video tampoco tenían calificación de ningún tipo. Exacto, y además tienen esa, esa sensación de que la imagen es más eh, real. real, real. En video, lo, sí. Y a la vez es más la película tiene esa crudeza, donde hay mucha luz, pero a la vez las cosas están sucediendo. Silvia pega unos gritos que son espeluznantes por momentos. Ajá. Manija, Reinaldo Alcaraz, el actor, está desbordado. Ajá. Eh, y están todo en un estado muy extraño, ¿no? Hasta Héctor Araujo, Héctor, Héctor sí. Araujo es el nombre del actor, Héctor, al cual ya vimos que habló con Miguel, su novio y demás, encuentra cierta cierto eh, goce. En claro, esta, yo, en este yo acá tomé sadismo, una nota que ¿no? decía, así si Héctor que no era como los otros resulta ser como los otros. Exacto. Que es esa, me parece, esa bipolaridad que tienen todos los personajes también, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es lo que convierte a este trío, a este trío de, de villanos, en un trío ideal, digamos, entre comillas. Bueno, cuestión es que una vez que sí. se termina el descontrol, se va el, el, policía, el policía se va, van todos. Y todo. se van, sí. y Maribel que se recupera, no sí. encuentra el arma, se olvida en el arma, el arma, el, el revólver que llevó manija queda sí, yo puse, ahí. silvia contempla el desastre, y encuentra un arma que se guarda exacto el desastre que contempla son las la pareja de Ali, eh, rosa y su pareja como dormidas pero como luego del ultraje en el piso agarra el arma presagio de venganza correcto podríamos decir. y acá empieza el tercer acto de la película podríamos decir es sí, porque en realidad rec... el segundo, porque el primero no tuvo nunca, ¿no? Me da la sensación. Claro. Este, llega la ambulancia. Llega la ambulancia, despliegue. Conocemos la... al marido de. Conocemos al marido ha actuado magistralmente, me parece, por sí. Pablo Bellini. Por no, Pablo no estoy Bellini. siendo irónico. Este, llega el marido le dice, "Quédate tranquila, te va a tomar declaración el comisario que es amigo mío." Se habla mucho, digamos, como del en algún momento también de la película se habla mucho del poder del marido de ella. Sí, sí, sí. Y sí. que ella es como una, una mujer que quiere trabajar de todas maneras porque le porque le hace bien a la. Sí. Ella luego digamos, que como, vuelve como, a su como casa. es una mujer que quiere trabajar, digamos, y, sí, sí, sí. y está bueno, y el marido no termina de entender eso tampoco. Y mucho menos ahora, después de todo esto, porque ella, eh, Maribel, tiene pesadillas con lo que pasó. Lo sí, que no ella. la deja dormir, yo creo, es la urgencia de la venganza. Exacto. Decir, ¿no? eh, se despierta. Estuvo eh, 24 horas durmiendo de corrido. Estuviste durmiendo 24 horas. No tenés que preocupar, no tenés que preocupar más. Ya pasó, mi amor. Uh -huh. Con eso su marido le soluciona no, Y aparte lo le, que vivió, dijo, le dice abrazo. cosas del tipo Te vas a tomar cinco o seis días No vas a volver a trabajar mañana Es <ríe> sí. la escena es del desayuno Que para mí es la mejor escena de la película Por, por miles de razones pero, pero Enumeremos un par que es un clásico entre nosotros no Como sí. le pregunta al marido entre la... Ella primero se mete a la pileta Como que bueno, se va reencontrando Con su espacio y su confort El marido le dice Tenés ganas de ir a comer a lo de Luis Russo Sí Ah, podría ser, le dice ella, que tampoco está del todo, ¿no? ¿no? Me gusta mucho una frase que rescaté acá también de la escena, del, del que me, para, para mí es top 5 de la historia del cine argentino, la escena del desayuno, de asunto y no, no estoy siendo irónico ni un poco con lo que digo. Dice, lo que te pasó, yo sé que es muy triste, pero, le dice el marido... Y la le, vida continúa. Como que la vida bueno, continúa y disfrutar lo tuyo, le dice, mira lo que tenés. Exacto, te tomarás como 5 o 6 días, sí. le dice. Después eh. le dice que esa él se tiene que ir a un camionato de golf. Sí, porque él no puede perder ese camioneto de golf por Y camionato. que se ven, y que, y, y, y después le dice básicamente, habla con Luis Russo y arregla la escena. Básicamente, todo lo que le propuso lo tiene que armar ella. Exacto. Pero ella pero hay algo también me parece interesante de la película, que es que es como irreversible, pero al revés. Bueno, <risa> sí. Sí, sí. Porque de alguna manera en esta escena está todo bien. Exacto, exacto. Y esta Hay... escena podría haber sido al principio. Hay un detalle que me gustó que es... Es cierto. Salvo el dato, es una escena como, como las lindas de Irreversible del final. Sí, 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 es, una... sí es casi idílica. Claro. Hay un dato donde él dice, vas a volver a trabajar. Nunca Usted... me gustó ese tipo, le A dice. lo que voy, perdón, nombrando Irreversible, es a decir, ustedes se dan cuenta que Irreversible sí, tiene mejores planos. Está mejor filmada, pero bueno. Pero tiene, es esto. Tiene otra aspiración. Y sí, es venganza esto. y violación y venganza. Él le dice, nunca me gustó ese tipo. Está hablando de Don Carlos. Se me ocurrió que en era un momento como para decir, a ver, ¿por qué nunca le gustó de Don Carlos? Y lo, las dos o tres cosas que sabemos de Don Carlos son que tiene sexo con una empleada, a la cual luego le da beneficios con vacaciones vacacionales, que alguna tranza tiene, porque los 10 mil dólares son en efectivo sí. y se los traen en un sobre. Este, y que le gusta Clark Gable Sí, son las tres cosas que sabemos Don, de Don Carlos, Carlos El que también. falleció igual Sí, 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 sí A él sí, sí, no le molesta que haya fallecido igual Bueno, Nunca Pablo, me gustó No, él. nunca me gustó Por eso sí. Pablo le Pablo Bellini ¿no? Le dice a ella ¿Por qué no me de tu mamá? Aprovechando que yo ahora Me voy a este campeonato de golf Y ella le dice Sí, ¿sabes qué? Sí, sí Pero está haciéndole un acting Que eso es lo interesante sí. ¿no? En realidad ah. su plan Es Bueno Ya que La tiene venganza. el revólver Y sabe que el buchón entregador Fue pelotudito se si sube porque, a su Fiat Uno Rojo. Porque lo que no nos cuenta la película, desde el título, es que esta película es asalto, violación y venganza, y venganza en la calle sí. Se sube a su Fiat Uno Rojo cual Ángel Vengador. Exacto, es ¿no? lo que yo diría llamar la secuencia Charles Bronson con Urbano. Sí, señor. Y va primero a buscar a Pelotudito y le dice vamos, no sé qué, tenemos que hablar, no sé qué. Cuando lo suba al auto lo aprieta con el revólver y le dice llévame a donde están estos. Putea muy bien, Silvia Perú. Quiero sí. destacar esto. Es una de las grandes gran puteadoras. Puteadora. Sí, sí, sí. Bueno, es una gran actriz, Silvia. ¿eh? Lo sí, digo sí, sí. Sin, sin ningún tipo de ironía. Bien. Pri primero van a lo de Héctor y Miguel. Porque no sé por qué estamos explicando. ¿Por qué digo sin ironía si estamos hablando en serio de esta eh. película? Pero van a lo de Héctor y Miguel, donde antes de que Maribel haga su aparición, vemos que Miguel sigue exigiéndole cosas a Héctor. Y Héctor le dice, no viste lo que hice por vos. Y Miguel es como una especie de chongo. Adonis de la época de la cumbia, de principios de los noventa. ¿No? Y Perí le dice, largo. Y dice, mira lo que hice por vos, estuve con un magnético y dos muertes, le dice Héctor. Eh, lo que también evidencia cómo todos usan a todos en este momento. Este, y en ese momento hace la aparición Maribel al, grito, al grito de... sabes quién soy, ¿no? No, pero, pero, no sé si leer los diálogos. No, no, <risa> dirá que es, la gente lo vea. Hay que verlo, porque... hay que verlo. Es sí, fuerte. Sí, sí. Mata a los dos. Mata a los dos. Le da un tiro manera. a cada uno. Sí. Y después Silvia, y me gusta porque esta idea, perdón, de esta explosión que uno de repente... Porque una cosa es que los vaya a confrontar, otra cosa es que los mate. Sí. O sea, ni escena lo de Luis Russo, ni campeonato de golf, ni nada. Es acabar con el mundo. Exactamente. ¿Qué pasa? Silvia, a partir de acá se pone una peluca. Sí. Porque en esta escena no tenía peluca y a partir de acá se pone una peluca como para estar incognito, digamos, de alguna manera. Correcto. De esta situación. El tema es que la peluca que hizo Silvia es prácticamente del mismo color de su pelo. Con lo cual lo único que la convierte es en Siria Perú con más pelo. Exacto. Van a buscar a Alicia. Alicia desapareció. La asaltaron y la violaron el sábado, dice sí, exacto. un vecino. Silvia con la peluca va a buscar este, la, van a, bus la va a, buscar a Alicia y dice la asaltaron y la violaron. Parece que andaba en cosas raras, dice el vecino, echándole la culpa a la víctima. ¿no? Correcto, correcto. Sí. sí. En lo que, igual me gusta la idea de que Alicia se salva. Sí, exacto. Y, bueno, eh, llegan a una nueva casa que también abre, así nomás. Es una cosa primero, muy... Primero entra él. Entra primero pelotudito, entra Pelotudito. Hacerle el, el entre a Manija. Manija el... está tomándosela toda, podemos decir. Sí, decirla. en la mejor actuación de, man, de Manija en la película, que es mucho decir. Exacto. Entre las cosas que dice, el pibe, eh, Pelotudito, el entre que le hace es, che, tengo una mina para que la enfiestemos. Sí. Y el otro que está, pasó de rosca, y digo, véanlo, está en YouTube esta película. Sí. Es impresionante, está, muy... está paso de rosca, de verdad, da la sensación. Le dice, tráela, tráela. acá hay de todo. Caiguita, Ay guita, acá hay merca. merca. ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Tráela. Y se pone como. está como entre excitado y, y, se el y frito. Después. Se toma un... Le da una pitada a un cigarrillo. Cualquiera que anduvo en esa situación, en ese estado, una pitada de cigarrillo te puede dar vuelta por el humo y todo. De hecho, queda tildado en la escena. Esto es una escena que no tiene cortes. Y queda tildado, tan tildado que en un momento lo logra hacer reaccionar Pelotudito. Esto es, lo ven y van a ver a un, un actor tratando de despertar al otro actor. Eso es lo increíble. Y ahí hay un corte sobre el mismo plano donde Manija está dormido. Y acá viene el gran final. ¿eh? Exacto. Entra Silvia con la peluca, ayudada por Pelotudito. Atan a Manija, que está bastante noqueado. Hay un zoom-in que nos elipsa un poco la situación. Tenemos a Manija atado, a Silvia con la peluca de prácticamente su mismo color y le dice hola, manija, sabes quién soy? Se saca la peluca, tiene el mismo color de pelo que antes, sorprende a manija, ¿no? Uh -huh. Y le dice, no vas a poder violar nunca más a nadie, hijo de puta, hijo de puta. Largo. Toma el miembro de manija, lo cercena con un cuchillo y con el miembro amputado en la mano, grita a cámara, still, Fin. Placa de Videonix. Esas de efecto de video que dice fin. Esto es. Usted ha estado viendo Asalto y Violación, le falta ese cartel de repente. Totalmente. Y esto es Asalto y Violación en la calle 69, una película que amamos. Sí. ¿Por qué podríamos decir que...? Que recomendaríamos que si, si no la... Eh, bueno, esto lo deberíamos haber dicho al principio del capítulo, ¿no? Pero yo les diría que la vean primero. Bueno, mucha gente hace el ejercicio de verla primero y uh -huh. después escuchar el capítulo, así que no, no sería grave. Pero, pero es como... Es una película que por un montón de razones es importante. A pesar de que no está dentro del canon y de que no y que no, 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 no te la van a enseñar nunca a la escuela de cine. Me parece que, que es una película que, incluso desde el error, este dice un montón de cosas. Y me parece que también tuvo, el, tuvo, la, mala, tuvo la mala suerte de estar en ese contexto. digo me, me da la sensación de que, no sé, en Bafisi o en lugares así, hemos visto mil películas así. Podría ir a una trasnoche mil, tranquilamente. Mil películas así. Eh... Y, 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 y como eran de países que no, no podemos señalar en un mapa estaban en el Bafisi y esta como es concilio a Perú no está en el Bafisi me, me, me da la misma sensación con las guachas y con algunas más puede ser pero me bueno, parece como, dejemos como el Bafisi que... tranquilo no pero digo no, no, eh, no, eh, no, no necesitan por el Bafisi. del Bafisi pero no seguro no pero no, no, no estoy hablando del Bafisi lo que estoy diciendo es como, como la situación de, de, que, de qué da el prestigio y qué no da el prestigio me parece que es igual es entendible que es una película eh, más atacada que defendible en todo caso Ah, tiene un misterio la película y cuando funciona como la escena del desayuno, aunque funcione por el error, o la escena donde Manija está pasado de rosca, la película tiene momentos verdaderos, aún en la incomodidad de ciertos actores, y esas son cosas que están pasando, cada vez que uno la ve, es tan verdadero la incomodidad de el actor que hace de Alejandro desnudándose, como esa especie de pasada de rosca final de Manija. Tiene algo de verdad eso, dando vueltas por ahí. Y creo que no hay más cinema verité que eso, ¿no? Es una de las variantes, por supuesto, claro que sí. Claro que Digo, sí. Porque, porque si Era... la Vamos a analizar desde, desde digamos, con, 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 con la dureza, digamos, con la que se analizan uh -huh. este, otras cosas que vienen prestigiadas. Y sí, ahí tenés. Tiene una película envuelta en un halo de misterio. Cuando la vimos por primera vez, alrededor del año 2003 o 2004, tal vez por ahí. Eh, internet todavía no era el lugar donde estaba todo. No y había que ir a comprarla esta película. No y mismo googlear a Pablo Bellini sí. o a Reinaldo Alcaraz no nos daba mucha información de nada. Fortuitamente, sí. querido Calori, ah, te claro, voy a compartir claro, esta claro, historia. Claro, claro, claro. Fortuitamente, eh, around 2006 estoy en el andén de la línea B de Carlitos Jardel y veo a Reinaldo Alcaraz, el actor de Manija, a unos metros ahí adelante y voy a hablarle, a encararlo, a ver si tenía la oportunidad de velar definitivamente y de una vez por todas ciertos misterios que rodaban a la película y fui y le dije que estaba haciendo un estudio de cierto cine argentino que no es muy conocido y ahí entendió Reinaldo a qué me estaba refiriendo y dijo esto, hoy oh, no... Me llevó alrededor de dos meses convencerlo para encontrarme con él y hablar sobre la película. Y lo que lo convenció fue un mail que lo busqué y no lo encontré, lo debo haber perdido, donde básicamente destacaba las virtudes de la escena donde él está pasado de rosca y le decía la verdad que tenía esa escena y demás. Y obviamente, como en general cualquier actor, la vanidad le ganó. Y dijo, ok, me tomo un café como. Nos encontramos pues. Un Feca. Un Feca. Nos encontramos pues en el bar Imperio. Bien. De Karen y Corrientes, para los que somos del siglo pasado. Y bueno, y pudimos dilucidar algunas ideas, como que, por ejemplo, el director le decía que él tenía que hacer de Rani pasado de rosca. Bueno, sí, Negó lo ha hecho. haber estado bajo la influencia haciendo la última escena. Que cada uno juzgue cuando vea la escena. Ah, puede ser, puede ser un gran, act es un gran actor. Pareciera ¿eh? ser un gran actor si es que esa escena está solamente actuada y recurriendo a memoria emotiva y demás. Insisto, es cuestión de verla y sacar sus propias conclusiones. Hay algunos otros eh, admiradores de la película. Hay una especie de teaser online eh, que ahora se puede ver, está en YouTube, de una supuesta segunda parte sí, que, que, que es nunca Vicio sea. Sangriento: El sí. Retorno de Manija de la gente gorevisión o de alguien está por ahí no sé, sí el sí, serio, sí esa pero gente, nunca ¿no? nunca creo que nunca se terminó de hacer creo que no. bueno cuestión es que mi admiración por Reinaldo llegó al punto tal eh, que escribiendo un programa que se llamaba aquí no hay quien viva lo puse como un personaje en dos capítulos donde hacía de garrafa un ladronzuelo que le robaba a los vecinos del barrio pero que lo agarraba el personaje de Eduardo Blanco y era el que le contaba sus problemas con lo que le molestaba robar pero que no tenía otra opción. Era como una especie de ladrón amable. ¿no? Luego de, esos, de esas dos participaciones me dejó un mensaje en mi casa eternamente agradecido. Cuando quieras te invito a un feca. Así cerraba el mensaje. Y varios y en el 2009, como cierre de este vínculo, escribiendo el programa Mitos, historias de crónicas del amor descartable de Germán Palacios, y su crisis de identidad sale a la pesca de todas las chicas Olmedo, capítulo 4 de la Silvia Peirú, Haciendo de Silvia Peirú, donde uh, uh, escribimos que el personaje de Germán Palacios era admirador de asalto y violación en la calle 69, y se vieron escenas de la película en ese capítulo de mitos, este y lo, el mejor piropo que recibí alguna vez, tal vez como autor, guionista, de algún actor fue cuando Silvia Peirú leyó el capítulo y dijo tantos años de terapia y me lo solucionaron en 40 páginas. Sí, sí, sí fue, no muy, fue muy gratificante. Sí, es sí, sí, porque, la, porque ese capítulo hablaba de, de su frustración como actriz. Y el personaje de Ramán Palacios terminaba como solucionándoselo. Así que eh, desde mi lugar personal, es una película muy especial, le tengo mucho afrecho, mucho afecto, mucho cariño. Y este. Y, como decíamos, está en YouTube completa, sin cortes, sin censuras, tal vez prohibida para menores de 21 años. Es Asalto y Violación, en la calle 69, escrita, dirigida por Pablo Bellini, eh, Silvia Peirú, Reynaldo Alcaraz, Héctor Araujo, tres de los protagonistas de la película. Pero antes del final de este Lettera 22, tenemos preguntas del público a destiempo, ¿no? Son preguntas que nos hicieron hoy por uh -huh. Instagram y que, bueno, serán contestadas en este capítulo que Dios sabe cuándo sale. ¿no? Dios sabe cuánto amé. Esto lo estamos grabando en marzo. Diría Cortázar. Sí. Eh, ¿Cuál es la opinión de Rothstein sobre el Love de Apatow? Eh, me gustó. Ah, no, mirá, la... Vos no, que no... Lo... no la terminé de ver. A Apatow lo... le perdoné todo luego de ver eh, de los diarios Zen de Gary Shandlin. Okay. Bien, acá tengo otra pregunta. ¿Por qué creen que mataron... Eh, no, no, igual me gustó... Eh, con, eh, me gusta lo irre que es irregular, como no sé si como algo bueno. Me gusta que son dos impresentables cada uno a su forma, ¿no? él y ella. Eh, y me parece que tiene... Que a veces se pasa de, de nada y eso establece... Le juego un poco en contra la última temporada no la terminé de ver, pero me parece que está es linda. ¿Por qué creen que mataron tanto a Mother en los festivales la gente se iba antes de que este, termine la película. no La vi. Bueno, no, igual son preguntas que no sé, eh, no me puedo hacer cargo de los demás porque la mataron, A mí me gustó mucho, uh -huh. la disfruté y digo son películas que en, en, a eh, mí me contaron de qué era y no me dieron ganas, pero porque está, porque no no está es el muy bien, que está vea. muy bien filmada, no, y seguro, alto delirio se va al mega carajo, bien, a mí me gustó y son películas que no sueles ver, no es como ver una del montón, se destaca. Banchiro les paga o les promete consumiciones? Lo segundo. De hecho estamos acá bueno, con la promesa de una consumición. En esta temporada parece que promete consumiciones. Sí. Escuche, ya se grabó el especial de Navidad. Sí, eh, sí, y, ya y, salió y ya salió. Sí. Es el, número, es el episodio 1 de la temporada. Exacto. Cuatro. Porque lo grabamos en la Navidad pasada. Correcto. Banchiro, ah no, ya la leí. Oiga, ¿qué onda Tetro de Coppola dice acá? No la vi. Yo tampoco, pero me dijeron que era mejor teto de copa Ahí va. ¿Van a volver o se van a comprar cigarrillos? No sabemos no. muy bien, ¿eh? Sí, yo no fumo, pero tampoco sé si voy a volver. ¿Harías el guión sobre la vida de un personaje que odies? Por ejemplo, Hitler, Trump, Calori. Sí, por supuesto. De hecho, me parece que son, en todo caso, los verdaderos desafíos es escribir sobre un personaje, no necesariamente que uno odie, pero que sí sea un enemigo de, de la humanidad, digamos, ¿no? Virro las 10 ¿Es acaso uno de los guiones más fantásticos y avanzados del cine argentino? Es posible Es posible que sí Es eh. posible Sí, es posible que sí eh... Top 5 de Gialos Autostop Rojo Sangre Bien. Eh... ¿Ese es el de Franconero? Sí Ok ¿Y Corrupción eh... se escribe con sangre, ¿no? ¿Le pusieron acá? Creo que sí ¿Qué le hicieron a Solange? No se tortura un patito de Vamos, Lucio de Lucio Fulci Gran película Bueno, Top 3 ya estaba bastante <risa> no Sigue pensando ¿Dónde consultan y leen sobre lo que se viene en cine, notas críticas, etcétera? ¿En español? Mejor. La verdad que no leemos mucho de lo que... Es... no. Pero para ver de se estrena cinesargentino.com, a ver que se Sí, pero soy como más... me gusta más sorprenderme, no soy muy hincha del tráiler y del teaser. Yo de tráiler sí, pero no soy de leer ni críticas, ni teorías, ni nada. No es que no veo tráiler tampoco, no llego a esa boludez, digo, pero la verdad es que no... Prefiero ir como a la pesca de lo que va apareciendo. ¿Irá a agarpar la secuela de Big Travel in Little China con The Rock? Pregunta alguien. No, no va a agarpar nada. No que, soy muy fan de la película. Que América haya también. dirigido Carpenter y que lo dirija otro después. Acá eh, dice Alejandro Doria, ¿les cabe? A mí Esperando a la carroza me gusta. Sí. sí puede ser. No sé, si, como el, no sé si me cabe. El corpus de obra completo de Alejandro Doria capaz no. Pero pero Esperando la carroza es una gran película, es un gran guión. Sí. Teatral, obvio, pero... Mejor libro de cine de terror. Complicado, ¿no? A mí se me viene a la cabeza cine bizarro de Curveto, pero no sé si es... Cine de bizarro de terror. Curveto. Hay, hay uno muy bueno de, sobre Darío Argento, que está en inglés, que se llama Broken Mirrors, Broken Minds, que, que analiza muy psicológicamente la obra de Argento y que, que está buena. Es muy específica, pero Bien. es muy específico pero... Pero está bueno. Pero sí, Cine Bizarro es un, es un buen comienzo, sin duda. ¿Cuáles son las películas que más revisitan? Un personaje que me gusta es Viena en Johnny Guitar. Las películas que más revisito. Eh, que vas veo de, por, por años uh -huh. y años y años eh, y dura de matar, sin por duda. Por supuesto, volver al futuro. Vol esos Día de vos. entrenamiento. Uh -huh. El de eh, Wall Street. El Gran Lebowski, el yo, Lebowski Sí, sí, sí. Eh, Magnolia. Uh -huh. Tiempo de revancha. Tiempo de revancha. Pickpocket. Pickpocket. Yo tratando de también. Y el sorpaso. Sí, el sorpaso. De hecho, la, la hicimos el año pasado. Playtime de Tati. Sí, sí, sí. Maravilla. Los 400 golpes. No sé, como para hacer una cosa amplia, ¿no? También. ¿Alguno leyó el libro de Fassbender ya? Eh, ¿El actor? ¿Fassbender? ¿Hizo un libro, Fassbender, el actor? Oh, o Pues Fassbinder. El, Por eso. En, en, en cualquiera de los casos. No, leí la respuesta no, a no. Bien. Top 3. Me gustó mucho de Fassbinder un documental que habían hecho en el 2000 o por ahí, uh -huh. que llamaba Lo queríamos tanto a Fassbinder, que era un documental uh -huh. sobre las actrices que Fassbinder había obligado a prostituirse para conseguir dinero para las películas. Nice. Que ahí era como una cosa a nivel claro. de bizarreada y, y de. Suena um, así. Y de, de, de cinefilia muy, muy extremo. Top 3. De Wilder guionista. Uh, es uno de mis favoritos. O sea, yo compartido. debo decir de. Eh, me gusta mucho Ninochka, guionista, ¿eh? Guionista. Eh, Ninochka, eh, la 17, de... sí. Eh, me gusta... Y pisos Boulevard? Boulevard. Sí, sí, también, sí, ah, sí, 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 pero no es... A me mi, gusta no mucho. de no mis predilectas, Soltero. ¿eh? Sí. No olvidemos que él tenía un coequiper, ¿no? oh. un co-guionista. Diamond, de apellido.
1: Pero... Tomasito.
0: <ríe> claro, pero sí, eh, Sam Black like It Hot sí. es un gran guión también. Sabrina, Sa yo de destacaría Sunset Boulevard. Eh, estoy viendo aquí su filmografía para no tirar mega fruta. Ninochka. Así que bueno, ahí tenemos tres. Ninochka, él sí. eh, sin acreditar, escribió a Sileven. también. ¿Alguna recomendación de empezar en el cine francés? Melville, sí, puede ser. Sí, sí Melville. El círculo rojo. Sí, el samurai, Círculo Rojo, el samurái un, samurai, eh, un bueno. policía. Sí, yo Cualquiera creo que, de las de Melville. Que las más, eh, eh, un policía es la última ¿no? de él. Creo que es la que sí. Donde más se nota, la, ya no, se le nota más los hilos. Es mejor en todo caso ver el samurái o el Círculo Rojo. El Círculo, Círculo, rojo, Círculo rojo es una rojo maravilla. Es una maravilla. Sí. sí, son películas pensadas para ver en cine, verlas hoy tal vez tienen otro tempo sí o sea, pero las vas a ver en, la... en tu casa sí, pero en la tele más grande que puedas quizás sí, y una buena de... copia sí, sí sí eso sí se pueden ver bueno esas fueron las preguntas esa fue la temporada de letera este fue el si sí, son final de letera 22. pero antes de todo eso vamos a hacer una recomendación para que ustedes disfruten de acá a que volvamos o no y se trata de un canal de YouTube <susurra> que al momento tiene 51 suscriptores y 48 videos. Bien. Que no uno por suscriptor. Casi. Un video por suscriptor. Que no eh. sabíamos que existía. Oiga. Que es el canal de YouTube de Argentores. Bien. Donde podemos escuchar los cuatro programas hasta el momento de autores en línea, que sería, bueno, nuestra competencia directa, Roste. <coughs> eh, y también podemos ver a parte del plantel este, dando una serie de explicaciones. No, del todo... Este, satisfactoria sobre algunos temas y Ahí demás. Va. Así que si quieren de verdad meterse en el guionismo y entender por qué nosotros hacemos tantas bromas de Argentores, vayan directamente y véanlo por su, con sus propios ojos. No nos puteen después. ¿eh? No nos puteen. 51 suscriptores, uno soy yo. Ahí eh, va. Eh. Así que nada. El canal de Argentores me parece que es el nuevo Netflix. Bien. Pues así pasaremos el tiempo hasta la próxima temporada, entonces, si es que hay, no creo, de letra 22. Yo creo que ya está, está, está perimido. Esta temporada, entonces, que fue un enfoque sobre personajes, temporada 4, entonces, él ha sido Santiago Calori, él podría haber sido Sebastián Ross, y esto fue el season final de letra 22.